0: Saludos familia, qué alegría poder compartir con ustedes un episodio más de la Hija del Pastor Podcast. Si es la primera vez que sintonizas, te doy la bienvenida. Es un honor tenerte y nos gustaría que formes parte de una comunidad de hijos e hijas de pastores, mujeres y hombres que han sido heridos y andan en busca de sanidad y liberación. Aquí te valoramos, te escuchamos y te entendemos sin juzgar. Recibe de todos mis fieles oyentes y esta servidora un fuerte abrazo. Antes de comenzar, quiero recordarte, amigo y amiga que me escuchas, que mi libro, La Hija del Pastor, la verdad que muchos no se atreven a hablar, está disponible en Amazon y Kindle. También, si gustas el libro autografiado y vives dentro de los Estados Unidos, puedes contactarme y enviarme tus datos y dirección postal para enviarte el mismo también tenemos diferentes formas de pago disponible. Una vez lo leas, no olvides dejarnos un review en Amazon y en nuestra página de autora en Facebook bajo Raquel E. Cruz. De esta forma podremos llegar a tantas vidas en necesidad de amor y restauración. También quiero pedirte que por favor me ayudes a dar a conocer esta plataforma e invites a otros a suscribirse en La Hija del Pastor Podcast por Spotify o Apple Podcast, dándole share al mismo y compartiéndolo en tu página. En la aplicación de Apple Podcast podrás dejar tu review con un comentario del episodio de hoy y si el mismo ha sido beneficioso para ti. Si no lo has hecho, te invito a que me sigas en las diferentes plataformas sociales como Instagram y Facebook bajo Raquel E Cruz para que estés al tanto de cada tema y pueda ver los videos en vivo. Para mí es importante conocer tu testimonio y cómo cada episodio ha impactado o ministrado tu vida, por lo que puedes escribirme a la hija del pastor por último, no te quedes con lo recibido. Comparte con otros la palabra que ha sido impartida a tu vida. Sabemos lo poderosa que son las redes sociales para hacer correr la voz. Estoy convencida de que todos juntos lo podremos lograr. De antemano, te doy las gracias. Un caluroso saludo y abrazo a toda esa gente hermosa que me está escuchando a esta hora. Para mí es un honor que saques de tu tiempo para escuchar uno de mis episodios. Como ustedes bien saben, aquí hablamos de diferentes temas. Hablamos temas que obviamente tienen que ver con los hijos de pastores, lo que se vive dentro de una familia pastoral, muchas de las experiencias que viví cuando estuve apartada del Señor y sin identidad. También temas que tienen que ver con el liderazgo, temas que tienen que ver con el crecimiento temas de, de lo que escucho o leo a través de ustedes, mis amigos. En fin, un podcast con mucha variedad, pero sobre todo con un contenido directamente desde mi corazón para todos ustedes. Hoy en el episodio 19, ya basta de tabús. Les hablaré de lo que he podido observar y ser testigo en este tiempo. ¿Sabes una cosa? Muchas veces yo me pongo a meditar cómo fueron los tiempos en los que yo me crié cuando estaba en la iglesia, muy pequeñita, y los tiempos que estamos viviendo hoy día. Hay muchos temas que debo decir que no se tocaron en mis tiempos, pero los pastores no se vieron tan retados como lo es con todo lo que estamos viendo hoy día a través de las redes sociales, el internet, las películas, los videojuegos, la escuela, el gobierno, en fin, donde quiera. Les mencionaré cinco temas que entiendo deben ser hablados sin tabú hoy día en la iglesia. Así que abróchate el cinturón que arrancamos. Episodio número 19, ya basta de tabús. Y quiero comenzar este episodio con un verso muy conocido, Oseas 4.6, la nueva versión internacional dice, por falta de conocimiento, mi pueblo ha sido destruido. Yo recuerdo parte de mi crianza en la iglesia. Yo fui criada para allá para los años 80, o sea, yo no soy tan vieja y aún para aquel entonces hubo muchos temas de los que nunca escuché hablar si sí recuerdo que una que otra cosa alguno de nosotros o de los hermanos de la iglesia cuando se atrevían a preguntar quizás pues que tuvieran temas que ver con dogmas cosas así pues se nos decía que era pecado y pues esa era la respuesta que recibíamos y con eso nos conformábamos y todo el mundo pues seguía eh, su camino sin embargo Sí puedo decir que se predicaba mucho sobre el pecado. Fuera pecado señalado por la Biblia o por muchos concilios muy conservadores. pues De hecho, era la palabra que más se escuchaba. ¿Por qué no? Porque es pecado. ¿Por qué no? Porque es pecado. ¿Por qué es pecado? Porque es pecado. Así que la cosa es que aún así hubo muchos temas que no se tocaron y entiendo que en este tiempo... No solo para esta generación, sino a la iglesia general hay que hablárselo. O sea, estamos viviendo unos tiempos que yo diría que hasta un ciego ve que estamos viviendo unos tiempos muy peligrosos unos tiempos donde hay demasiada de mucha información en las redes sociales, demasiada de mucha información a través del internet, demasiada de mucha información que estamos recibiendo de diferentes fuentes algunas ciertas, otras no, sin embargo eh, se habla donde quiera, menos en la iglesia, donde se supone que entonces recibamos la verdad y a eso es lo que yo quiero eh, hablar y reseñar en este episodio. Una de las razones por las cuales hay tanta gente confundida o desconoce de ciertos temas es precisamente porque en sus congregaciones pues no se habla del tema. Otros se esconden detrás de la frase, eso es pecado, pero no explican, no llevan a la gente a concientizar sobre el origen y las consecuencias que traen dichos actos. Y para aquellas iglesias que siguen siendo tan conservadoras, yo quiero decir algo con mucho respeto, pero hay temas mucho más importantes de qué hablar, que, que, que no sea o no tienen que ver con los pantanoles, las prendas, el maquillaje en la mujer. Puedo decir que hay muchas personas, muchísimas, viviendo de apariencias, viviendo totalmente confundidas, practicando el pecado escondidas, en fin, lejos de la verdad y peor aún, no se atreven a contarle a nadie lo que están viviendo, lo que está sucediendo, por miedo a que se les juzgue o que queden en vergüenza frente a la congregación. Y yo quiero mencionarles algunos puntos, o mejor dicho, yo escogí cinco temas que son tabú y que yo entiendo que deben de ser hablados dentro de la congregación. Y el número uno es la depresión. Este es un tema que ha sido muy controversial. Yo no voy a entrar en argumentos que si la depresión es un demonio o no es un demonio. De hecho, es precisamente estos argumentos los que han mantenido a la gente alejada de la iglesia por miedo a ser juzgados. Lo que yo sí quiero destacar es que hay personas... Muchas personas, incluyendo pastores, atravesando ahora mismo por una depresión. Todos en algún momento, escúchalo bien, todos, usted, yo, todos, hemos en algún momento experimentado la tristeza y la depresión incluso hombres y mujeres de la Biblia también han experimentado emociones negativas. Hablemos de Ana. La Biblia dice que Ana sintió amargura, que sintió angustia. También un Elías que se angustió tanto que le pidió a Dios que le quitara la vida. Cuando uno piensa quítame la vida? Cuando uno está ya que no quiere saber de nada, que está sumergido en una profunda tristeza que ya la vida no, no, para ti no tiene sentido. Estás pasando por un momento bien difícil y es cuando te sientes tan vulnerable que estos pensamientos, pues claro, invaden en ese momento tu mente. Sin embargo, hay personas que yo quiero que usted sepa que experimentan un cuadro clínico más severo y necesitan la ayuda de un profesional y claro, las oraciones y el apoyo de una iglesia obviamente le harán bien. La depresión clínica, esa que define Mental Health America, dice que es una enfermedad grave y común que nos afecta física y mentalmente en nuestro modo de sentir y de pensar. La depresión nos puede provocar deseos de alejarnos totalmente de nuestras familias, de nuestros amigos, del trabajo, de la escuela. Puede además causarnos ansiedad y pérdida del sueño, pérdida de apetito, falta de interés o placer en realizar diferentes actividades. Así que en vez de juzgar a aquella persona que usted ve callada, Aquella persona que usted ve sola, alejada, triste o llorando, el hablarle a la iglesia un poco de este tema tan importante y más en este tiempo que yo entiendo que estamos viviendo un, un tiempo donde muchas personas están atravesando crisis verdaderamente fuertes que han sacudido su casa, que han sacudido su vida. Acuérdese, una crisis eh, te, te sacó de tu zona de confort, algo que vino totalmente repentino, algo que usted no se esperaba y usted entró en una crisis entró en una crisis. Así que antes de juzgar a estas personas que usted ve en este comportamiento, es muy importante hablarle a la iglesia un poco de este tema para darle el conocimiento y de esta manera puedan ayudar e incluso a salvar una vida. Así es, ¿por qué? Porque es en, en este, en ese periodo de tiempo donde la persona se sumerge tan profundo muchas veces en esta depresión que lo lleva a luchar con pensamientos suicidas. Y tenemos, digo, tenemos personas en muchas congregaciones pensando en quitarse la vida, aunque usted no lo crea. Y entonces usted puede estar al frente hablando de otros temas, de muchas cosas, pero la verdad usted, no, usted todavía no ha conectado con esa persona que está sentada ahí pasando por un momento bien difícil, quizás ya ha perdido su trabajo, está atravesando un momento también fuerte en su hogar con su matrimonio está a punto de, del divorcio o su esposo ya se fue de su casa o sus hijos están en la droga o, o ya pues, recibió una carta de que tiene que desalojar el apartamento, no tiene dónde ir la familia pues se le fue en contra o tiene un niño enfermo con cáncer, no tiene trabajo no tiene medicamentos no tiene cómo atenderlo hay tantas y tantas hay razones por la cual una persona puede estar atravesando un momento tan difícil y usted la tiene ahí sentada frente a la congregación y es muy importante que la iglesia eh, pueda identificar una persona que, que que esté pasando quizás por un momento así tan difícil y Claro está, estamos para orar, pero también si podemos ayudar a esa persona y estar pendiente a cualquier señal que, que, que nos dé una alerta de que esa persona necesita urgentemente ser eh, llevada o tratada o referida a algún profesional, mira, eso le hace bien. Así que yo creo que el tema de la depresión ya no debe ser un tabú. El tema de la depresión debe ser un tema tratado con, con mucha delicadeza, con mucha sensibilidad. Porque tenemos a muchas personas que están pasando por momentos bien difíciles y debemos de ser empáticos. Otro de los temas que yo entiendo que siempre o que fue tabú y todavía ha sido tabú es el tema del divorcio. Aguántamelo ahí antes que me vayas a... a, a a decir una cosa u otra yo sé que esto es un tema muy controversial o sea estamos hablando de temas que son tabú pero son temas necesarios porque es que lo que estamos viendo se necesita hablar no podemos la iglesia no puede seguir eh, en el anonimato en ciertos temas la iglesia no puede seguir eh, en ignorancia en muchos temas y yo aquí respeto las opiniones de todo el mundo Aquí puede usted diferir de mí como yo también puedo diferir de usted y lo voy a seguir amando. Eso, eso, verdad, eh, no tiene una cosa que ver con otra. Sin embargo, yo quiero que usted sepa algo. Eh, yo, porque tengo que hablar, verdad, con la verdad. Si usted leyó mi libro, usted sabe que yo soy una persona que la vida me llevó a experimentar el divorcio. Yo no lo busqué. Yo no me casé para divorciarme. Sin embargo, yo, yo, yo pude, yo puedo hablarle hoy a usted lo que es experimentar el abandono, lo que es el, experimentar eh, la infidelidad varias veces, lo que es saber que tu cónyuge, pues, procree, o este eh, un niño eh, fuera de, de, de los matrimonios. Y, y yo sé eh, lo que se experimenta el sufrimiento. Y yo no estoy de acuerdo, ¿verdad? En, en el divorcio. Yo, yo no apoyo el divorcio, sin embargo, yo quiero dejar en claro que hay situaciones, o sea, eh, hay situaciones donde existe la violencia, donde existe el maltrato, donde existe el abuso, donde existe la infidelidad en la relación conyugal y ahí es donde yo quiero hacer hincapié en esta hora en cuanto a este tema. Yo estoy más que segura, estoy más que segura y estoy más que segura que como hija de Dios y ustedes como hijos de Dios, Dios no nos hizo para aguantar esto. Dios no nos hizo y, y no y no le agrada ver a sus hijos en este sufrimiento dentro del maltrato. ¿Y qué yo les puedo decir con esto? Este tema pues sigue siendo mucho tabú. Este tema muchos pastores obvian hablarlo y cuando aún se enteran de una situación que está sucediendo dentro de la iglesia, lo primero que dicen es, hermana, vamos a seguir orando. Hermana, vamos a orar. Vamos a orar mientras esa hermana o esos niños están en peligro, mientras esa hermana sigue siendo violada por su propio esposo, mientras esta hermana sigue aguantando bofetadas por un hombre que llega a su casa ebrio, ¿verdad? Una, una persona que está corriendo peligro. Y entonces... Eh, eh, ¿Qué, estamos, ¿Qué están esperando? ¿Que le suene el teléfono, el celular o, o, o el teléfono de la oficina de la iglesia y digan que a esa hermana la mataron o que le prendieron fuego a esa casa con los niños y la, y la mamá adentro? No, yo entiendo que es un tema que se debe hablar porque crea usted o no, hay violencia dentro de muchos hogares y no estoy hablando de hogares fuera de la iglesia. Yo estoy hablando de hogares cristianos, así que yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo en que por cualquier cosita usted se divorcie. No, no porque su esposo ronque, su esposa ronque o le huelan mal los pies, usted vaya a divorciarse. Eso no es razón ni motivo para divorciarse, pero hay casos. Hay casos y si el pastor de la iglesia no brega con la situación o no puede bregar con la situación, se entiende, pues entonces es preferible que usted lo refiera a un profesional. A última instancia, es la persona quien obviamente va a tomar la decisión. O usted ni yo ni nadie podemos tomar la decisión por la persona, pero yo quiero destacar y yo quiero dejarle saber a usted que usted tiene una responsabilidad. Si usted sabe que existe una violencia, violencia en el hogar, que esa persona corre peligro, que hay violación sexual, que hay otros delitos que se están cometiendo dentro de ese hogar, usted tiene una responsabilidad con la ley y es reportarlo a las autoridades correspondientes, pero muchas veces no es así, muchas veces yo he sido testigo que lamentablemente por falta de conocimiento ignorancia y, y usted eh, ¿verdad? piense como usted lo quiera pensar eh, lo que se le dice a la víctima es Hermana o hermano, ¿verdad? Porque aquí no, no vamos a, a irnos a, a, a solamente a una persona, eh, a un sexo como tal, sino puede ser hombre como puede ser mujer. Vamos a orar. Vamos a orar. Y yo entiendo que eh, esto es un tema que hay que tocarse. No se puede seguir ignorando. Nosotros pensamos que muchas de las cosas suceden en el mundo y están sucediendo dentro de la iglesia. Y yo voy a decir algo más. Si usted se entera que un matrimonio se divorció, si usted llegó a sus oídos que un matrimonio pues está pasando por un momento difícil y se separaron, no tienes que preguntar ni la razón. Eso no es problema suyo. El deber de usted es orar por esa persona y estar pendiente por si necesita ayuda. Recuerda, somos un cuerpo. Somos un cuerpo. Y cuando una persona se duele, todo el cuerpo lo sufre. A última instancia, los adúlteros y los fornicarios los juzgará Dios, no usted. Por lo tanto, yo entiendo que como iglesia debemos estar ahí para esa persona. Están pasando momentos bien difíciles. Están pasando momentos bien difíciles. No es que usted piense, ah, ahora en esta iglesia están permitiendo tal cosa. No, 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 no. Usted no puede generalizar. Y como usted tampoco sabe lo que está pasando en X hogar, como usted tampoco está allí y siendo testigo, o usted quizá está escuchando una de las partes, pero no está escuchando la otra parte, o no sabe eh, hasta dónde se ha llegado la violencia en ese hogar, pues mira, lo mejor es ni siquiera opinar, sí debemos estar en todo tiempo orando este como yo dije, la decisión la toma la persona, pero cuando hay menores, cuando hay abuso, cuando hay tantas situaciones que a veces a nosotros los pastores nos llega a los oídos, o, o, o tantas situaciones que entendemos que están sucediendo, es responsabilidad de nosotros reportarlos a las debidas autoridades, no nos podemos quedar callados, no podemos seguir en ignorancia, así que el divorcio o la violencia o lo que está sucediendo dentro de los hogares es necesario hablarlo, muchas de las personas callan, callan pues por el hecho de que, me, que van a decir los hermanos, en la iglesia esto siempre se ha condenado y entonces pues siguen aguantando una violencia, violencia y violencia. muchas llegan lamentablemente a la muerte, muchas llegan a la muerte no, no, no se atreven a pedir ayuda porque es tanto lo que se condena y es tanto lo que se condena que perdemos la sensibilidad y perdemos la misericordia y, y, y solamente sacamos el dedo para señalar, juzgar, tienes que quedarte ahí, tienes que quedarte ahí pero no sabemos lo que está pasando dentro de ese hogar y ni siquiera sacamos el tiempo para escuchar para escuchar, y, y hay casos, créanme, hay casos que, que verdaderamente usted se queda, que usted no sabe ni qué decir ni qué hacer, hay casos que lamentablemente sí se están viviendo en los hogares dentro de la iglesia, amigos, amigas, pastor, pastora, líder, quien me esté escuchando, hay casos que se están viviendo dentro de la misma iglesia, casos que, de abuso sexual, de padrastros contra sus, contra las hijas, contra las hijas de su esposa. Hay casos que verdaderamente eh, no podemos nosotros eh, hacernos de la vista larga. Tenemos una responsabilidad. Hay una responsabilidad. Y eso es lo que yo quiero resaltar en este punto. Y es muy importante que podamos educar a la iglesia en cuanto a este tema y que no sea ya un tabú y que se hable. Otro de los temas que es muy importante es el tema de la inmoralidad sexual los temas que tienen que ver con los desórdenes sexuales y créame que hoy en día si usted todavía está pensando que eso es un tabú usted yo no sé en qué mundo está viviendo porque hoy en día ya eso es eh, libremente en la radio en la televisor en los muñequitos eh, en los videojuegos Juego, vemos muñecos, juguetes que ya están siendo fabricados eh, diferentes, ya vemos videos en YouTube donde muchos hombres ya pues pretenden ser mujeres, donde ya hay tanto y tanto y tanto que, que ya uno dice, Dios mío, pero esto es demasiado, pero, pero, eh, Todavía, créame, que hay muchas iglesias que no hablan este tema y, y son cosas que verdaderamente nos compete, son cosas que debemos estar pendientes, no podemos hacer... Hacernos de la vista larga, hay niños que están creciendo, hay una generación que está creciendo, y hay una generación que se siente confundido, yo, y esto me preocupa, cada vez que yo escucho a alguien que está diciendo, me siento confundido, pues si usted no lo ha escuchado, si usted no lo ha escuchado, déjeme decirle que últimamente yo lo he escuchado, y yo no lo estoy diciendo de gente que no le sirven al Señor, estoy diciendo de gente que están en la iglesia, de generación y de gente adulta que se sienten confundidos, entonces, es muy importante que en la iglesia se toquen los temas que tienen que ver con la inmoralidad sexual y con los desórdenes sexuales, claro, según la palabra del Señor, y... En este en, sobre este punto yo quiero resaltar lo que son los temas de la homosexualidad y lesbianismo, que ya eso pues antes, pues eso era un tabú antes pues nadie se atrevía a decir nada porque todo el mundo pues tenía miedo a que se les juzgara y que no fueran aceptados dentro de una sociedad pero ya hoy en día, muchos ya son aceptados dentro de una sociedad y muchos de ellos ya tienen sus derechos hay, hay leyes que, lo, que, lo, que los ¿verdad? protegen, entre otras cosas, así que esta la homosexualidad y el lesbianismo. Y en cuanto a esto, jóvenes, personas en la iglesia luchando con estos pensamientos, personas luchando contra la, la, la atracción hasta hacia el mismo sexo, jóvenes que se sienten confundidos, personas que no saben verdad a quién ir a poder hablarle de esto yo recuerdo un tema, un testimonio que escuché no hace mucho de un joven que estaba luchando un joven que estaba en el grupo de adoración de su iglesia, una de las mejores voces, más sin embargo estaba luchando contra, contra esto, contra eh, la a, le atraían lo, los hombres y, y él estaba luchando contra eso y lo primero que decía era Dios mío, a quién yo puedo ir a hablarle, quién yo puedo ir que me pueda ayudar sin, sin juzgarme si lo único que escucho en la iglesia es que esto es pecado y mandan a la gente al infierno y eso es algo pues que ya yo sé pero cómo cómo yo salgo de esto cómo yo lidio con esto qué es lo que está pasando conmigo y ahí es donde entonces yo entiendo que se debe de hablar el tema para que entonces hey, las personas que están luchando con esto puedan entonces acercarse y puedan recibir la ayuda necesaria en cuanto a esto o sea personas que están con, luchando con, con estos pensamientos. Vemos también el tema de la pedofilia. Si usted piensa que todavía esto sigue siendo tabú, déjeme decirle que hay un movimiento que se está eh, moviendo y se está escuchando y se está ya, ¿verdad?, haciendo, haciendo todo para que se legalice la pedofilia. Esto, obviamente, usted y yo sabemos que esto viene directamente del infierno, pero esto se está viviendo esto es real, está pasando, y está pasando en muchas iglesias, si usted no ha leído mi libro, que le insto a que lo lea, usted va a poder encontrar ahí un pastor, un pastor muy conservador, ¿verdad?, de un movimiento muy conservador, que luchaba con la pedofilia, incluso, se sentaba a las niñas en su falda y le sobaba las piernitas y se le acercaba a las jóvenes, ¿ok? Pero como era, era el pastor de la iglesia, pues nadie sospechaba. Hoy en día, él no ha muerto, él está vivo y él está tras las rejas, él está cumpliendo por esto, él está cumpliendo por ese delito de pedofilia, y entonces, este, eso es para que usted vea que no solamente, esto, esto es a los de afuera, no, estos son temas que hay que hablarlo en la iglesia porque suceden en la iglesia, Acuérdese que a la iglesia llega cual, todo tipo de personas, todo tipo de personas que está luchando y llega muchas veces con un bulto y un bagaje, y no importa que sea pastor, no importa que sea un anciano, no importa que sea un niño, aquí hay personas que están luchando con muchas cosas y es necesario, es necesario poder hablar estos temas. Otro de los puntos que podemos ver que está dentro de este renglón de los desórdenes sexuales y la inmoralidad sexual está el incesto. Óigame, esto lo podemos ver desde Corinto. Se veía esto en la iglesia de Corinto. Se veía la fornicación, se veía el incesto. Otro de los puntos que yo entiendo que se deben de hablar es el hostigamiento sexual, el tema de la pornografía. Muchas personas siguen viviendo esto en la iglesia, lo que es, eh, obviamente si está en la pornografía, lo que está sumergido en la masturbación, lo que es la lujuria, el adulterio, la lascivia, todos estos temas que tienen que ver con la inmoralidad sexual ya no pueden, no pueden, no pueden seguir siendo tabú dentro de la iglesia. Es muy importante que podamos decirle a las personas eh, lo que se está viviendo y cómo esto puede ser tratado y hablado a través de la palabra y podemos hablar claro siempre se nos hablaba de lo que es la fornicación y el adulterio por lo menos en mi caso siempre yo he escuchado desde pequeña que si se practicaba esto dentro de la iglesia pues el diablo te iba a llevar pero también yo quiero que usted sepa que es bueno dejarle saber especialmente a esta generación de hoy día que hay unas consecuencias Existen unas consecuencias cuando se practican tales cosas fuera de la voluntad del Señor, fuera del marco divino, y el que practica sexo sin casarse, que obviamente es la fornicación, mira, el CD y c tiene ahí las, los porcentos de las enfermedades de transmisión sexual que se reportan en, por estas mismo por por esto mismo por estar practicando eh, este sexo sin protección sexo entre las mismas parejas o sea que esto trae unas consecuencias también podemos hablar y, y dejarles saber de que esto también trae eh, lo que son embarazos no deseados también dejarles saber que nuestro cuerpo y el, el cuerpo de ellos es templo del Espíritu Santo. Así que, ¿cómo es que muchas personas, y no solo jóvenes, también los adultos, están luchando con todas estas cosas dentro de la iglesia? Y lo más que me preocupa es que dicen sentirse confundidos y otros no saben porque están actuando de la manera que están actuando no saben a quién ir están desorientados no saben a quién preguntar se avergüenzan y entonces es muy importante que se puedan dialogar y se puedan discutir estos temas según verdad el orden de, de bíblico para poder orientarlos es necesario es necesario hablarles por la palabra lo que es la inmoralidad sexual que de hecho Dios la aborrece, pero debemos debemos hablarles con amor, debemos acercarle, acercarnos a ellos y dejarles saber que solo Dios, a través de su Espíritu Santo, es el único que puede ayudarles a que sean libres. ¿Por qué? Porque mira, Satanás toma ventaja y te ata y el único, el único que puede libertar al cautivo se llama Jesús se llama Jesús otro de los puntos que deben hablarse hoy día y no debe ser tabú es la guerra espiritual y para mí esto es muy importante uno de los versos que vemos en cuanto a esto es Efesios 6.12 porque no tenemos lucha contra carne ni sangre sino contra principado, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes en cuanto a este tema yo diría más bien que en mis tiempos era testigo de cómo muchas personas eran liberadas de posesiones demoníacas en cambio hoy día ya todo ha cambiado. En cambio, pues una persona que vemos pues que es, es, ¿verdad? se cae al suelo y comienza a revolcarse o comienza a ser como una serpiente o botar espuma por la boca y hacer otras cosas, todo el mundo se queda estupefacto como si fuese algo que jamás han visto, como algo fuera de este mundo, eh, algo verdaderamente que desconocen. Y esto en muchas congregaciones sucede porque, porque no se toca el tema de la liberación, no se toca el tema de la guerra espiritual y la gente no sabe en contra qué están luchando. La gente no tiene las herramientas para luchar y viven en un desconocimiento total. Así que es muy importante que las personas puedan conocer en cuanto a este mundo espiritual que existe. Existe. Así que las personas quieren ignorar o esconder lo que están viviendo y hay muchas veces y hoy día pues lo estoy viendo mucho, eh, usan la motivación como un tape, como una venda, verdad una curita que vamos a tapar esta herida, pero luego cuando están solos vuelven a luchar contra los pensamientos y el mismo pecado. Yo quiero que usted sepa el Señor nos ha dado a nosotros autoridad, ¿ok? Nos ha dado autoridad y es muy importante que podamos vivir una vida en santidad y es muy importante que tengamos el conocimiento, ¿verdad? De que nosotros no estamos luchando contra el hermano ni contra esta persona que nosotros entendemos que nos está haciendo la guerra. No, es lo que está detrás de esa persona y nosotros tenemos, ¿verdad? Que, que saber y abrir los ojos para nosotros poder saber con qué estamos luchando. Así que yo entiendo que se ha perdido el discernimiento en muchas congregaciones totalmente, donde a lo malo le llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo, viven la división una y otra vez, el escándalo, se pasan criticando a todo el mundo, según ellos todo el mundo está mal y ellos son los únicos que están bien, tienen a muchos líderes en pecado, sin que se les pueda decir nada, en fin, tienen al mismo diablo trepado en el púlpito predicándoles. O sea, Dios nos manda a ponernos la armadura para que podamos pelear. Necesitamos como ejército estar atentos a nuestro enemigo, para saber discernir sus artimañas y es necesario abrirle los ojos a la congregación en este tiempo y es necesario hablarles la verdad que aunque Satanás venga disfrazado puedan quitarle la máscara y hacer guerra un pueblo unido jamás será vencido y Dios llama a la iglesia a unidad yo quiero dejarles saber que el último punto que tengo aquí para dejarles saber que no es un tabú, es la venida de Cristo. Al igual que el tema anterior, este era uno de los mensajes que más yo escuchaba en mis tiempos. Sin embargo, hoy, como que muchos no lo creen, ya eso poco se oye. Otros, pues jóvenes, ¿verdad? Piensan que estos son solo cuentos, que la gente está loca, que esto es una religión más y etcétera. ¿Qué más podrían decir por ahí? Sí, antes era lo más que se escuchaba y esa palabra que nos que escuchábamos una y otra vez en canciones, en prédicas, en la palabra y donde quiera, hasta el aire libre, donde quiera que tú ibas, Cristo, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Esa era la palabra que nos mantuvo esperando en fe. Y ahora yo te voy a decir una cosa con el tiempo profético que vivimos, hasta un ciego ve que lo que dice la biblia se está cumpliendo y hay que seguir diciéndolo existen congregaciones que ya este tema no se predica no se predica y en otras es un tabú piensan que si lo llegan a decir la gente se les va a ir y por lo tanto prefieren seguir tolerando el pecado o seguir viviendo bajo la ignorancia para concluir, yo quiero dejarte saber que los tiempos que estamos viviendo son tiempos muy retantes. Cada vez el sistema nos aprieta, la iglesia es la familia de la fe y como cuerpo debemos estar al pendiente el uno de los otros. Pastores, es tiempo de hablar la verdad, volver a la esencia que es Cristo. Ahora con toda la tecnología que hay nos facilita la búsqueda de información para que podamos ayudar a otros y orientarlos la oración no cambia de moda, es lo que nos mantiene conectados al Padre. Cuando alguien se desvía, precisamente lo hace porque se descuidó en la oración. Luego de haber experimentado el amor, la misericordia de Dios y la restauración, yo quiero que tú que me estás escuchando, sepas que si tú te encuentras estancado, yo quiero decirte que no importa lo que puedas estar atravesando, Jesús es la solución. Si te sientes confundido, si estás solo, si te sientes angustiado en depresión, luchando con tantos deseos carnales, con la lujuria, con el pecado, con la lascivia, con la pornografía, con pensamientos hacia el mismo sexo, solo Cristo puede salvarte. Quizás le temes a que te juzguen. Hay personas capacitadas que podrán ayudarte. Hay pastores, consejeros profesionales de la salud esperando por ti. Pastor, pastora que me escuchas. Una prédica en estos días escuché y el predicador dijo algo que ciertamente ya había estado meditando y me lo recordó. Si usted no reestructura su programa en la iglesia en este tiempo, y para cuando pase la pandemia, perderá a muchas personas que no regresarán a su congregación. La gente ya está cansada de lo mismo. Necesitan escuchar la verdad. Necesitan sentir el amor del cual se predica. Necesitan una mano que pueda ayudarles en medio de su necesidad. Necesitan ser escuchados. Necesitan a alguien que no les juzgue por su pasado, sino que les ayude a levantar y los lleve de la mano hacia su propósito. Sabes, Cristo viene y nos queda poco tiempo. Bendiciones.